0: Mãos que se levantam, mãos que aplaudam ao Senhor, Deus seja louvado, bom dia a todos, vocês que estão aqui no culto presencial, aqueles que nos assistem pela internet. Meus irmãos e amigos, no final do ano passado, o nosso pastor, o pastor Wander, reunido com o conselho pastoral da igreja, nós então é, pensamos, debaixo de oração, a, a ênfase que seria dada a este ano e ao próximo ano de 2021, e pensamos que esses dois anos, então, Seriam, como estão sendo, o ano da proclamação do Evangelho, da evangelização. E não tínhamos a noção, naquela época, do que viria pela frente. Claro, ninguém poderia imaginar que nós enfrentaríamos uma pandemia mundial. E alguns acham que, em função da pandemia, os planos do Senhor para nós fracassaram. Ledo engano. O problema que estamos vivendo mundial, não pode interferir o projeto de Deus para a humanidade, que é a salvação, a evangelização de todo aquele que crê. Então, nós, naquela reunião, nós pensamos numa visão para a igreja, que queríamos que a igreja trabalhasse nesses dois anos. A visão está sendo projetada aqui nessa tela, ser uma igreja em que cada crente experimente a incomparável alegria de trazer pessoas a Jesus Cristo e batizá-las. Esta foi a visão que a igreja recebeu, que Deus nos deu como conselho pastoral e ao nosso pastor para que nós multiplicássemos. E desde o finalzinho do ano passado para cá, a gente vem trabalhando essa ideia. Eu queria que nós repetíssemos então esta visão. Vamos ler a uma só voz? Ser uma igreja em que cada crente experimente a incomparável alegria de trazer pessoas a Jesus Cristo e batizá-las. Em suma, nós precisamos evangelizar. Eu queria chamar a sua atenção para um texto bíblico desta manhã, que está em Mateus capítulo 6, perdão, capítulo 5, Mateus capítulo 5, dos versículos 13 ao 16. Mateus capítulo 5, de 13 a 16, logo no início do capítulo, quando Jesus reúne os seus discípulos, diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos Aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Este é um texto um dos mais conhecidos da Bíblia, faz parte do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. É impressionante, meus irmãos e amigos, como a Bíblia é atual. Como o ensino de Cristo aos discípulos há quase dois mil anos atrás repercute ainda nos dias de hoje. A nós, seus discípulos e seguidores. Ao ver as multidões, Jesus percebeu as demandas, as necessidades do povo. Então reúne seus discípulos e passa a ensiná-los. E não só a ensiná-los, ele passa então a prepará-los. E não parte apenas ou tão somente do ensino e do preparo, mas para o comissionamento. Ele ensina prepara e comissiona os seus discípulos para uma missão. Jesus tinha uma expectativa em relação àqueles homens e a mesma expectativa ele tem em relação a nós. E como sempre muito sábio nos seus ensinos, Jesus utilizou de uma linguagem metafórica para ilustrar o que ele queria que os seus discípulos fizessem, o papel que eles deveriam exercer. E nós estamos envolvidos neste nesta missão. E Jesus lançou mão de duas figuras muito conhecidas, muito familiares, o sal e a luz. E, muito provavelmente, o próprio Jesus, quando menino em Nazaré, deve ter visto muitas vezes Maria, sua mãe, usar o sal para conservar os alimentos e acender as lamparinas da casa quando anoitecia. Os discípulos, então, deveriam, a partir daquelas duas figuras, ser sal e luz, para toda a terra. E ultimamente eu tenho pensado na influência cristã ou na falsa desta influência, na falta desta influência na nossa sociedade, principalmente nesse tempo de crise, de pandemia, que tem revelado muitas coisas. Me parece, me parece que alguns cristãos não estão cumprindo a missão que receberam do Senhor. Estão perdendo sabor, estão deixando de brilhar, não estão mais fazendo a diferença, estão inertes, omissos, calados, Deixando então de cumprir a missão que receberam, para o qual foram chamados. E o pior, como o sal, em vez de conservar e manter a fé viva, estão se tornando insípidos, dando mau testemunho, não estão fazendo a diferença, estão Estão permanecendo dentro do saleiro, estão apagados como a luz, em vez de brilhar e fazer oposição às trevas... Ou como, às vezes, com raros lampejos de brilho, mas parece uma luz queimada, lamparina sem óleo. E pensando, então, nessa ideia dos cristãos desta época, que não estão cumprindo com exatidão a ordem que receberam do Senhor. Esta semana eu estava relendo um livro, ou um trecho de um livro de um dos meus principais autores, se não um principal autor, John Stott, teólogo, escritor. E ele escreveu um livro chamado Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. Que aí é uma boa sugestão de leitura para você também. E John Stott, numa parte do livro, tratou de duas verdades que não podemos escapar delas. A primeira dessas verdades, John Stott diz que os cristãos devem ser inconfundíveis, ou seja, eles devem ser diferentes daqueles que não são cristãos. É uma missão que recebemos. Este é um dos principais temas da Bíblia. Deus nos chamou para compor o seu povo e nos deu um legado, nos deixou uma marca. Nós somos, sim, um sacerdócio, recebemos de Deus esse sacerdócio para sermos santos, separados, diferentes, separados dos pensamentos e práticas do mundo. O mundo está, sim, em decadência, e é uma decadência moral e espiritual, está em decomposição, está apodrecendo, e nós somos o sal. E se o sal não mantiver a sua salinidade, para nada serve. Para que serve o sal dentro do saleiro? O mundo está em trevas, perdido, sem parâmetros, sem referências. Somos a luz. E se a luz não mantiver o seu brilho, ela torna-se inútil. Precisamos sim ser diferentes fazer a diferença. Temos sim que ter uma vida inconfundível, destacada, santa. Este é o nosso santo legado. E não podemos abrir mão desta missão. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas preste atenção no que Paulo diz logo no versículo seguinte. Versículo 3. Romanos capítulo 12, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado, um conceito superior aos outros, um conceito mais elevado do que devem ter, mas, ao contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Há um detalhe muito importante aqui no versículo 3 de Romanos 12, porque ser inconfundível, ser diferente... Não significa ser estranho, ser bizarro, ser orgulhoso, prepotente. Não significa se achar melhor do que os outros, superior. E Paulo deixou isso muito claro. Nós somos sim, ou devemos sim, ser inconfundíveis, diferentes, mas isso não, não nos faz melhores do que as outras pessoas. Tem dúvida alguma os crentes de Jesus devem ser diferentes daqueles que não são cristãos. Crentes Não matam, nem mandam matar. Crentes não roubam, nem deixam roubar. Crentes que são crentes não se corrompem, nem são corrompidos. Crentes têm um pensamento e um comportamento diferente dos padrões mundanos. Isso é fato. Está sobre nós esse legado. Quer você queira ou não, há sobre nós, cada um de nós, esse legado. Mas, em segundo lugar, John Stott, no seu livro, escreve dizendo o seguinte, que os cristãos devem ser influentes, ou seja, devem permear a sociedade. A vida cristã não deve ser restrita aos templos, nem mesmo às casas. A partir do templo e das casas, a vida cristã deve, então, influenciar a sociedade. Eu acho interessante esse verbo permear utilizado por John Stott, que significa passar pelo meio, se infiltrar, atravessar, se entranhar nas esferas. John Stott diz que os cristãos não devem viver segregados socialmente, ou seja, isolados. Ao contrário, a sua luz deve brilhar na escuridão e o seu sal deve infiltrar a carne em decomposição. De fato, muitos cristãos deixaram de ser influentes, deixaram de ocupar os seus lugares na sociedade, se omitiram, se calaram, ou alguns desses chamados cristãos, quando passaram a ocupar certos lugares, infelizmente, não deram um bom testemunho. testemunho. Muitos cristãos parecem que estão apenas exercendo a fé nos templos, nos ambientes litúrgicos, nos cultos. E não devemos perguntar o que há de errado com o mundo. Essa não deve ser a nossa pergunta, porque nós sabemos. Um diagnóstico sobre o mundo já nos foi dado pela palavra de Deus. O mundo jaz do maligno. O mundo, infelizmente, está tomado de corrupção, de violência, injustiça e moralidade. Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal e a luz. Onde está o sal? Esta é a pergunta. Onde está a luz? Onde está a igreja? Que deveria, então, ocupar os seus lugares de influência... E essa igreja parece que está acovardada. Por que a luz e o sal de Jesus Cristo não estão permeando e mudando a sociedade? Por onde andam os crentes sal e luz? Por que o crescimento do número de cristãos evangélicos no Brasil não faz, então, diminuir o número da violência, do abuso sexual, do abuso doméstico? Por que que o número crescente de cristãos evangélicos não faz diferença na sociedade, não faz diminuir o uso de drogas, não faz diminuir a corrupção, não faz diminuir aqueles que pensam que o aborto deve ser liberado. E alguma coisa errada, recentemente algumas organizações cristãs para-eclesiásticas lançaram um desafio à igreja, levando os crentes a alcançar as chamadas sete áreas de influência. Preste atenção que eu e você estamos envolvidos em pelo menos duas dessas áreas, A primeira área de influência que o cristão deve estar é a família, o seu lar. O lar cristão deve, sim, ser um lar influente, mas não para por aí. A segunda área de influência é a religião. A igreja deve, sim, ser influente na sociedade. Terceira área de influência é a educação. As escolas, universidades, os alunos, os professores, os reitores evangélicos. Não podem esquecer a Bíblia, a Palavra de Deus. A Bíblia não pode ser restrita aos templos, às casas. Elas têm que influenciar a sociedade. Mas a quarta área de influência é o governo, através da política. Nós precisamos, sim, sim, de crentes na política. Que não se deixem influenciar pelo sistema aprodrecido, mas que influenciem esse sistema. A quinta área de influência é a mídia. Isso inclui as comunicações, a mídia impressa, os jornais, as revistas, a televisão, o rádio. Inclui também a internet. Nós precisamos de crentes, cristãos, autênticos, nesses meios de comunicação. Para que possam influenciar e não serem influenciados, nós precisamos usar as nossas redes sociais como propagadora do Evangelho de Cristo. Sexta área de influência são as artes. Isso inclui o entretenimento, os esportes. Nós precisamos de artistas cristãos que façam uso da música, da pintura, por exemplo. Nós precisamos de jogadores de futebol, de esportistas, influenciando a sociedade. A a, a sétima área de influência é, é a economia. Isso inclui os negócios, o comércio, as empresas, a ciência, a tecnologia. E, como eu disse, todos nós, sem exceção, estamos pelo menos inseridos em duas dessas áreas de influência. E a questão é a seguinte, nós estamos influenciando. A nossa família, a nossa igreja, nós, enquanto empresários, profissionais liberais, políticos, nós, enquanto profissionais da área da mídia, cristãos evangélicos, estamos, de fato, causando influência? Estamos ocupando esses espaços e fazendo, de fato, prevalecer a ordem de Jesus ser sal e ser luz? A exemplo de Cristo, nós também precisamos voltar os nossos olhos para as multidões. E quando nós passamos a olhar para as multidões, nós vamos perceber uma multidão carente, clamando por ajuda, em decomposição, em miséria absoluta, em decadência moral, espiritual, demandas. Que chegam às nossas casas diariamente, pessoas perdidas, confusas, se desgastando, morrendo sem Cristo e sem salvação. Se o sal precisa fazer o seu trabalho de prevenir a decomposição ou dar sabor, ele deve, então, sair do saleiro. Se a luz precisa fazer o seu trabalho de pôr fim à escuridão e clarear o caminho, ela deve acender. Parece que os cristãos, parece que nós cristãos não estamos nos mobilizando como deveríamos. Parece que estamos ficando acomodados dentro do saleiro. Parece que nossa luz está se apagando, ou no máximo, no máximo somos, sim, uma luz acesa, porém, junto das outras luzes, igualmente acesas, ou seja, não há diferença alguma. Não sei se você já visitou uma casa que vende lustres, lamparinas, aquela quantidade de luzes acesas, claro, o vendedor, ele quer expor o seu produto, então ele acende as luzes das lâmpadas, das lamparinas, dos lustres, para que o... O comprador se sinta entusiasmado, motivado a comprar. Mas, às vezes, aquela quantidade de luzes acesas chega a doer à vista. Pois é, muitas vezes, em lugares já claros, há um desperdício de energia. A luz precisa ir ao encontro da escuridão para cumprir o seu objetivo. Uma organização norte-americana chamada Lifeway fez uma pesquisa, recentemente ela lançou um estudo E descobriu que os cristãos, presta atenção, estão sendo moldados mais pela mídia social, internet, televisão, do que pelas escrituras sagradas. Embora 66% dos evangélicos usem o Facebook pelo menos uma vez por dia, apenas 32% dizem que leem a Bíblia todos os dias. Para dizer de uma outra forma, os cristãos têm duas vezes mais chances de abrir o Facebook ou o Instagram, por exemplo, do que ler a Bíblia. O que nós podemos concluir, então, desse estudo, desse levantamento? Que constatação constatação nós podemos chegar? É que o mundo está como está por nossa culpa, por nossa omissão. A questão, irmãos, não é a ferramenta em si, redes sociais, não estou dizendo isso. Essas ferramentas podem e devem ser usadas por nós, desde que usadas para edificação, para proclamação do Evangelho. Porque nós estamos, aí, então, sendo sal dentro do saleiro, luz apagada, e, como consequência, estamos perdendo tempo com futilidades, coisas que não edificam, criando discórdia, discutindo política, defendendo, atacando políticos, ideologias, falando mal do próximo, mandando recado, difamando o Evangelho. Eu percebo, às vezes, veja bem, pessoas mandando recado para outras pessoas através das redes sociais. Às vezes, esposa mandando recado para o marido através do Facebook. Pais mandando recado para os filhos, pelo Instagram. Não tem coragem ou não tem tempo Ou não tem paciência para conversar com os filhos e ficam mandando mensagens subliminares pelo Instagram. Vai que ele entende. Não. Ou pessoas criando discórdia, separação, brigas na internet. Você conhece alguém assim ou ou só eu tenho tido essa observação? Infelizmente, isso, isso tem acontecido. O que está faltando acontecer para que a ordem de Jesus seja cumprida? A ordem de Mateus capítulo 5, de 13 a 16. O que está faltando para acontecer para que a igreja, que somos nós, saia do saleiro, brilhe na escuridão? O que está faltando acontecer para que sejamos crentes realmente eficientes e eficazes no cumprimento da missão que nós recebemos? Luz e sal. Eu gostaria de agora traçar um paralelo e comparar esse texto de Mateus que acabamos de ler com duas passagens no livro de Atos. Jesus, durante todo o seu ministério terreno, ele chamou, ele preparou, como eu já disse, ele comissionou os seus discípulos para o cumprimento de uma missão. Que pode ser, ser, então, resumida em Mateus 5, de 13 a 16, ser sal e ser luz. Mas Jesus cumpriu o seu objetivo. Ele veio, habitou entre nós, discipulou os seus discípulos, comissionou, mas chegou uma hora em que ele morreu, ressuscitou. E antes de ascender ao céu, ele novamente reuniu os seus discípulos, reforçou a missão que tinha ensinado, lembrou sobre a necessidade de cumprir aquela missão. Aí nós temos a passagem de Atos capítulo 1, versículo 8, que é muito interessante. Diz o seguinte, Atos 1, 8, mas receberão poder... Quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A ordem foi clara. A ordem foi clara. Vocês vão receber poder. Vocês só conseguirão cumprir a missão de ser sal e luz a partir do momento em que receberem poder. Porque essa missão não é tão somente humana, É espiritual. Então, Jesus deixou muito claro, vocês vão receber a capacitação. Então, a partir de Jerusalém, a igreja, até então, aquela época reunida, deveria imediatamente alcançar o mundo, mas não foi isso que aconteceu. A ordem de Jesus, hoje foi citado aqui o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, obviamente, que tem o seu nome, mas também escreveu Atos dos Apóstolos. Lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, Lucas escreve que Jesus, quando reuniu seus discípulos, disse disse o seguinte, deu a seguinte ordem. Olha só, eu vou para o meu Pai. Vocês devem permanecer em Jerusalém até receberem o cumprimento da promessa. Que promessa era esta? O enchimento do Espírito Santo. Permaneçam em Jerusalém até o cumprimento da promessa. Depois, saiam. Vão divulgar a palavra. Mas os discípulos atenderam apenas a primeira parte da ordem. Eles receberam o Espírito Santo, logo aí na sequência do livro de Atos, no capítulo 2, eles receberam o Espírito Santo e não cumpriram a ordem por inteiro. Eles permaneceram em Jerusalém após o recebimento do Espírito. A ordem era era a seguinte, permaneçam em Jerusalém até receberem o Espírito. Eles receberam o Espírito e permaneceram em Jerusalém após o recebimento do Espírito. E aí, aconteceu um grande problema. A ordem não foi cumprida e deu uma confusão danada. E quando nós estudamos o livro de Atos, nós percebemos que os primeiros cristãos precisavam, sim, de um certo empurrão para levar o Evangelho além de Jerusalém, para o mundo inteiro. Perceba que a ordem de Atos 1,8 era muito clara. A partir de Jerusalém até os confins da Terra, Jerusalém era o centro da devoção, mas a partir daquele momento deveria servir como um centro de envio. Envio. No Novo Testamento, a dinâmica da fé, no, perdão, no Antigo Testamento, a dinâmica da fé era a seguinte. Venham a Jerusalém e vejam. Venham a Jerusalém e vejam. Ou seja, vejam o templo, vejam o culto, vejam a liturgia. Mas a partir do Novo Testamento, a ordem mudou passem por Jerusalém e vão, vão e façam, vão pelo mundo inteiro, evangelizem, batizem, transformem a sociedade, o que Jesus queria dizer é o seguinte, vocês já receberam o suficiente, agora é tempo de dar, aliás a a síntese do Evangelho é esta, uma vez que nós já recebemos o Espírito Santo, uma vez que nós já temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, agora é hora de compartilhar. O Evangelho tem muito mais relação com dar do que receber. Receber já recebemos. E Cristo já é o suficiente. Eu fico às vezes muito perplexo quando eu ouço algumas pessoas dizendo assim, não, o melhor de Deus está por vir. Isso é um engano teológico profundo. O melhor de Deus já veio, é Jesus. O que se compara a Cristo? Não é um carro, não é uma casa Não é o emprego dos sonhos, nem mesmo a cura de uma doença, nada se compara a Cristo, a salvação que Ele já prometeu, Ele já deu, o melhor de Deus já veio é Cristo. Agora, em Cristo e com Cristo é avançar, é evangelizar, é falar de Jesus a partir a partir da nossa Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? A nossa Jerusalém mais micro. Permitam-me essa expressão mais micro. É a nossa casa, a nossa família. Essa é a nossa principal Jerusalém. Depois os nossos parentes, familiares, irmãos em Cristo, amigos. É o nosso bairro. É a nossa rua, a nossa comunidade. É a nossa cidade. Essa é a nossa Jerusalém. E a partir, então, de fazer a diferença na nossa Jerusalém, a gente vai para a Judéia, vai para Samaria, até aos confins da Terra. Essa era a ideia, a principal missão então era esta, a partir de Jerusalém os crentes deveriam sair, se espalhar, permear a sociedade para semear a palavra, Atos 1,8 seria então pontapé inicial, Deus fez a parte dele, olha, vocês já tem o Espírito Santo, agora vamos lá, vamos trabalhar, mas os crentes não fizeram, não cumpriram o chamado, então por causa do não cumprimento de Atos 1:8 aconteceu o que está escrito em Atos 8:1. Olha a semelhança entre esses dois versículos. E vocês sabem o que aconteceu em Atos 8:1? Leia a palavra comigo, Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja que estava onde? Em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria, ou seja, trocando em miúdos, esclarecendo. Foi preciso iniciar uma perseguição aos crentes que permaneceram em Jerusalém, que não cumpriram a ordem de Atos 1.8, para que eles finalmente cumprissem a ordem de Atos 1.8, que era testemunhar de Jesus, ser sal e ser luz para o mundo todo. Atos 8.1 foi a maneira que Deus providenciou para que Atos 1.8 fosse cumprido. A morte de Estevão, por apedrejamento, ela foi uma morte muito emblemática, muito marcante para os cristãos daquela época. Estevão eh, Estevão era muito querido, ele era muito amado pelos discípulos, pelos primeiros cristãos. E a perseguição aos cristãos foi terrível, e tinha como um dos líderes, um homem muito violento, temível, chamado Saulo, Saulo de Tarso, que depois se converteu, logo no capítulo 9, caminhando para Damasco, para perseguir e matar cristãos, ali Saulo teve um encontro com Jesus, Deus mandou Saulo parar, derrubou ele, fez ele ter um encontro com Jesus e a partir daquele momento, vejam bem, anos depois, Saulo de perseguidor passou a ser perseguido, Foi ele, Saulo, o grande impulsionador do Evangelho para fora de Jerusalém. Ele não foi o primeiro, ele foi o primeiro missionário comissionado. Mas antes dele, outros fizeram esse trabalho. Mas para fugirem de Saulo, da prisão e da morte os cristãos, a partir do apedrejamento da morte de Estevão, eles se dispersaram. Uma coisa interessante acontece aí no capítulo 8 de Atos, que os cristãos dispersos, eles não conseguiam ficar calados. Dispersos continuavam pregando a palavra, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo mortos, eles não se acovardavam, o Evangelho prosseguia, crescente. Há uma conhecida frase ligada à história da igreja, atribuída a Tertuliano, um dos pais da igreja, escritor, teólogo, apologista, que diz o seguinte, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Ou seja, para cada gota de sangue de um cristão morto que caía no chão daquela terra, Deus fazia brotar, Deus fazia levantar um outro cristão para dar continuidade àquele trabalho evangelístico. Então é difícil calar crente. Crente que é crente, não se cala. Mesmo sofrendo lutas, perseguições, mesmo na dor, mesmo na doença, Ele está ali pregando o Evangelho. Quantos crentes eu conheço, e você também, que num hospital, na beira, na beira da morte, no vale da sombra da morte, estavam ali evangelizando. Eu conheço muitos que fizeram isso. Eu conheço crentes fiéis que mesmo na dor, na perda, estavam ali testemunhando de Jesus. Esse é o ardor missionário que o Senhor colocou em nós, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da dor, mesmo diante da dúvida, mesmo diante da luta, mesmo diante do luto nada faz calar a boca do cristão. Ele continuou propagando o Evangelho. A partir daquele momento, os crentes dispersos foram plantando a semente do Evangelho por onde passavam. E logo nos versículos seguintes de Atos capítulo 8, Filipe, um seguidor, um discípulo de Cristo, ele foi à cidade de Samaria, anunciou o Cristo aos samaritanos, que eram odiados pelos judeus de Jerusalém, e ali Felipe faz por fim ao um longo histórico de animosidade entre os judeus de Samaria, judeus de Jerusalém. Ele leva o Evangelho aos samaritanos, a exemplo daquela mulher que encontrou Jesus lá no poço. Ela também foi a Samaria, falou de Jesus, coisa linda. O Evangelho une as pessoas, quebra as barreiras do ódio, do preconceito, destrói os muros da intolerância. O Evangelho faz do pecador uma pessoa regenerada e essa pessoa não consegue se conter. E quando Filipe começou a proclamar a palavra, uma multidão ouvia, diz a palavra, atentamente a pregação. E sabe o que passou a acontecer em Samaria, na Judéia? Sinais, milagres, espíritos imundos saíam das pessoas. Muitas pessoas eram curadas de enfermidades, paralíticos voltavam a andar, e houve uma grande alegria naquele lugar. Porque crentes, mesmo que dispersos, mesmo que em função de uma perseguição, não deixavam de falar do que tinham visto e ouvido. A palavra grega, para proclamar, tem a ideia de anunciar uma mensagem publicamente. Ou seja, fazer a mensagem conhecida de forma pública. Não de forma velada, de forma pública. O texto indica, então, que Filipe fez isso continuamente. É interessante que as pessoas que foram dispersas e proclamaram o Evangelho eram pessoas normais, como eu e você, com pouco preparo, os apóstolos permaneceram em Jerusalém para dar apenas o sustento à igreja, que precisava continuar ali. Mas os crentes comuns, eles sim foram dispersos para a proclamação do Evangelho. O Evangelho, então, foi espalhado por cristãos comuns que receberam o Espírito do poder para serem testemunhas de Cristo. Crente que a é crente não fica quieto. Se uma porta se fecha, a outra se abre. Crente que a é crente não emudece Mas, finalmente, a partir da perseguição, os crentes entenderam o significado do que Pedro e João tinham dito e prometido lá perante o Sinédrio, Atos capítulo 4, versículo 20, já citado aqui por mim. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Existem duas palavras diferentes para a expressão grega disperso ou o verbo dispersar. Uma se refere... Presta atenção a ser disperso para se perder, desaparecer, como cinzas jogadas ao vento. Mas a palavra usada aqui em Atos 1 e Atos 4 significa ser espalhado para ser plantado. Olha que diferença interessante. A perseguição então levou os crentes ao plantio do Evangelho. Este é realmente um cumprimento do que Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 23. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Ou seja, não se contenham, não se acovardam. A perseguição virá. A perseguição virá, é promessa. Me será, irmãos e amigos, será que é preciso uma perseguição nos dias de hoje, aos crentes, à igreja, para que nós iniciemos ou reiniciemos a nossa missão, que é de pregar o Evangelho a toda criatura, ser sal e ser luz? A perseguição é prometida a todo crente. João capítulo 15, versículo 20, palavra de Jesus. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. 2 Timóteo 3, 12, palavras do apóstolo Paulo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Promessa. Jesus falou sobre alguns sinais do fim dos tempos. Preste atenção. Dentre eles, a perseguição que os crentes sofreriam... E sabem de uma coisa, a perseguição já está aí, não é mais velada, ela já é evidente. Quer você queira ou não, o mundo nos reserva perseguição, perseguição. Os crentes já estão sendo perseguidos, a igreja já está sendo perseguida. Mas nós devemos usar a perseguição, que é inevitável, para a proclamação do evangelho. Que a perseguição que nós estamos sofrendo nas mais diversas áreas, nas mais diversas formas, deve nos motivar a propagar o Evangelho. A perseguição que sofremos deve ser, então, uma plataforma para que Cristo seja conhecido. Observe o que Jesus disse, preste atenção, veja bem que se não é a linguagem de hoje, o jornal de hoje. Lucas capítulo 21, versículos de 10 a 13. Veja a semelhança com os dias atuais. Lucas 21, de 10 a 13, preste atenção. Nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, e pestes em vários lugares. Terremotos, fome, e pestes em vários lugares. Sinônimo de pestes, o que é? Doença, ou pandemia, promessa. Haverá Grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Vamos fazer as conexões. Mas antes de tudo isso, diz a palavra, palavra de Jesus, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões e vocês serão levados à presença de reis e governadores, perante a presença da justiça. Tudo por causa do meu nome, o nome cristão, o nome Cristo e nós somos pequenos cristos daí vem a expressão cristão pequenos cristos por causa do evangelho, por causa de Cristo, nós seremos levados à prisão olha só o que Jesus fala no no final do, do versículo 13 de Lucas capítulo 21 será para vocês uma oportunidade de dar testemunho mesmo na perseguição mesmo na dor, mesmo na angústia, mesmo na doença, será para nós uma oportunidade de dar o que Testemunho. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, nem morte, nada, nada, nada pode nos impedir, pode nos, vai nos impedir de ter acesso ao amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Estamos vivendo uma época de pandemia, uma peste que se instalou na sociedade, no mundo inteiro que estão sendo perseguidos, massacrados, presos, mortos. Esta é a época, este é o momento da grande colheita. Oportunidade para dar testemunho. Em todo o livro de Atos, quando a perseguição veio, a prática dos crentes era proclamar o Evangelho. Atos capítulo 11, de 19 e 21, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciaram Jesus... Aos judeus, aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Muitos creram, muitos se converteram, muitos foram batizados. Atos capítulo 12, versículo 24. A palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Sabe por quê? Porque os crentes viam seus problemas como uma motivação para a proclamação do Evangelho. Eles não deixavam de falar do que tinham visto e ouvido. Eles estavam comprometidos até a alma em pregar o Evangelho e a Palavra de Deus. E este é um bom lembrete, meus irmãos e amigos, para nós, nesse tempo, em meio a tudo o que está acontecendo no mundo de hoje, a nossa mensagem principal não deve ser as nossas convicções sobre o Covid ou a Covid, não deve ser as nossas convicções políticas, ideológicas, mas a nossa proclamação da Palavra de Deus. Na verdade, nossos pontos de vista políticos ou ideológicos, podem colocar barreiras à mensagem do Evangelho. Em vez disso, devemos fazer tudo o que pudermos para construir pontes e não muros. Ou para dizer de outra forma, nós precisamos ser pontes e não barreiras para a propagação do Evangelho. O reformador John Knox disse o seguinte, você não pode antagonizar e influenciar ao mesmo tempo. Você tem que se posicionar firmemente contra o pecado, contra as mazelas, contra as injustiças. Aliás, a palavra de Deus, se pudéssemos resumir a palavra em duas vertentes, a mensagem do Evangelho é a mensagem do amor, da graça, da misericórdia, por um lado. Mas por um outro lado, igualmente importante, é a mensagem da justiça da necessidade do arrependimento, é a mensagem de combate ao pecado, às injustiças, como eu disse, é a mensagem de combate a tudo de errado que acontece na sociedade. Nós não podemos nos contentar, meus irmãos e amigos, com o Evangelho Light, que prega apenas um lado, uma vertente. A palavra de Deus tem que ser engolida totalmente. Ora, se Deus é amor... Ele também é justiça. Se Deus é graça, é também lei. Aliás, lei e graça não se anulam. O Antigo Testamento é lei, mas também é graça. O Novo Testamento é graça, mas também é lei. E há muita gente hoje apenas ancorado na graça, ancorado no amor. Pode tudo, né? Deus ama? Então, venha como você está, que Deus te aceita do jeito que você é vírgula Deus vai te aceitar mas você vai ter que se converter dos seus maus caminhos se arrepender dos seus pecados e ter uma vida transformada, esta é a proposta do evangelho, quem está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram tudo se fez novo eu estava algumas semanas atrás assistindo a entrevista de um grande pregador que eu admiro muito já me abençoou muitas vezes mas ele perdeu uma grande oportunidade num canal de televisão. Uma questão ética, eu não vou dizer o nome, obviamente. Essa é minha, apenas a minha leitura, a minha visão. Ele foi questionado sobre o papel da igreja. Nesse tempo de tanta intolerância, tanto ódio. Eu também acho, estamos vivendo um tempo de intolerância, por todas as partes, ódio. Isso é terrível. Tem afetado toda a sociedade. Mas esse grande pregador, ele foi tentar justificar a palavra atitude de amor, de graça que a igreja deve ter, com aquele exemplo da mulher, pega em adultério, quando foi levada a Jesus pelos fariseus, os fariseus deram uma ordem a Jesus, olha, ela tem que ser apedrejada conforme a lei. Então colocaram Jesus contra a parede. Ela foi vista em adultério. O que você tem a dizer, Jesus? A Jesus sempre sabe disso assim, olha só, de fato... Ela foi pega em adultério. Mas quem de vocês não tem pecado? Que atira a primeira pedra. Quem de vocês que não tem cometido o mesmo pecado que ela, provavelmente, que atira a primeira pedra? Ela foi pega em adultério, mas talvez alguns de vocês adulteraram com ela. Ou tem cometido pecados até piores do que ela. Agora, atira a primeira pedra. Quem não cometeu pecados, sabe o que eles fizeram? Foram largando a pedra e foram embora. Não ficou ninguém. Esse pregador famoso, que eu gosto muito, ele parou aí. Sim, Jesus ali foi misericordioso com aquela mulher. Ele agiu com graça, com misericórdia. Mas o discurso de Jesus não parou ali. Esse pregador esqueceu de citar o versículo seguinte. Jesus não concordou com os erros daquela mulher. Ele não abrandou o pecado dela. Sabe o que está escrito no versículo seguinte? Sabe o que está escrito? Mulher. Onde estão os teus acusadores? Foram todos embora, porque eram pecadores como você. Agora, mulher, volta para a tua casa e abandona a tua vida de pecado. Essa é a mensagem que falta à igreja nos dias de hoje. Somos extremamente amor, mas esquecemos da misericórdia do Senhor. Da graça do Senhor, às vezes, mas precisamos sim ser amorosos, ser misericordiosos, compassivos, mas ao mesmo tempo precisamos falar da justiça de Deus. O salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. E há muitos crentes, crentes, porque crente é aquele que crê, até o diabo crê. Há muitos crentes nas igrejas que não são convertidos que não experimentaram o novo nascimento, então vivem uma vida, sabe, normal, não é assim. Desculpe, irmãos, essa mensagem eu sei que é dura demais, é difícil demais ouvir esta palavra, e sem criar nenhum tipo de comparação, uma vez Jesus estava conversando, pregando as multidões, as mesmas multidões, Provavelmente uma mensagem muito dura, muito difícil de ser ouvida e praticada. E algumas pessoas começaram a sair. Olha, a mensagem está pesada hoje de Jesus. né? Então, elas não estavam conseguindo digerir aquela informação. E foi saindo um, saindo outro do lugar. E aí, de repente, Jesus chegou para os discípulos e falou o seguinte. Olha só, vocês querem sair também? O discurso hoje está duro, né? A mensagem hoje está pesada. Vocês querem me abandonar também? Aí Pedro, porta-voz da turma, disse para Jesus o seguinte. Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, são palavras duras, mas necessárias. Essas palavras, Senhor, duras, mudam o nosso caráter, transformam o nosso ser, nos preparam para a adversidades da vida. Não podemos, irmãos, nos contentar com o Evangelho light. O Evangelho também é hard, é duro, é difícil, mas é necessário. Esta é a palavra para o nosso tempo. Durante esse tempo, nós precisamos influenciar a sociedade. Nós precisamos nos mover em direção às multidões. Nós precisamos semear a mensagem do Evangelho. O evangelismo é a força vital da igreja. Já estamos, sim, sendo perseguidos. É daí para pior. Não quero ser fatalista, mas é a palavra. É a palavra. E a palavra de Deus também nos afirma como promessa que Jesus só voltará quando todos os sinais acontecerem. Quando o nome dele for propagado em toda a terra, aí ele voltará. Então aqui está uma pergunta. Você vê os seus problemas como uma plataforma de proclamação do Evangelho? Foi a conclusão que o apóstolo Paulo chegou quando da prisão, depois de ser perseguido, escreveu aos filipenses o seguinte. Ele encontrou propósito propósito de Deus em seus sofrimentos e problemas, ele disse o seguinte, quero que saibam irmãos, que o que aconteceu comigo realmente serviu para o avanço do evangelho, é parte do plano de Deus usar o seu povo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, às doenças, às pandemias, às crises, para proclamar o evangelho as boas novas, então vamos fazer meus irmãos, tudo que pudermos, a fim de espalhar a semente do Evangelho. Vamos construir pontes e não muros. Na verdade, sejamos ponte para o Evangelho viajar para os corações feridos ao nosso redor. No início do sermão, fiz uma citação de John Stott, quero voltar a ela agora. Não devemos perguntar o que há de errado com o mundo. Sim, nós já sabemos o que há de errado com o mundo. O diagnóstico já foi dado pela palavra. Nós devemos perguntar o seguinte... O que aconteceu com o sal e a luz? Eu pergunto a você, onde está o sal? Onde está a luz? Onde está a igreja? Meus irmãos e amigos presentes aqui nesta celebração, aqueles que nos assistem pela internet, por favor, é tempo, ainda dá tempo. Sejamos sal fora do saleiro. Sejamos luz na escuridão. Para terminar, eu quero constatar com vocês que durante esse tempo de pandemia eu tenho visto, presenciado, uma constatação, como disse, muitos cristãos têm tido a sua fé se esfriando. Eu tenho percebido muitos cristãos realmente esfriando. Não estou mais com o mesmo ardor que em outra época. Mas eu creio que nesse tempo de pandemia, de sofrimento, a fé de muitos outros cristãos está se aquecendo. Enquanto alguns cristãos tem tido a fé se esfriando, Deus está levantando muitos outros cristãos que tem tido a fé se aquecendo. Se um cristão se desgasta, se deixa de proclamar o Evangelho, a obra do Senhor continuará sendo feita. Ele vai aquecer o coração de tantos outros para que a promessa dele seja cumprida. Meus irmãos, sejamos sal fora do saleiro. Que o sal volte a salgar. Que a luz... Volte a brilhar. Vamos orar. Deus, essa palavra foi dura. Dura. É necessário às vezes ouvir a voz do Senhor, do teu Espírito, que nos leva a cumprir os teus propósitos. Ó Deus, tira-nos do comodismo, da frieza espiritual, aqueça novamente o coração do teu povo, que nada impeça o mover o teu Espírito Santo sobre a igreja, nenhuma desilusão, que nenhuma tristeza, que nenhum desapontamento com pessoas, nada Senhor seja capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, porque temos uma missão muito nobre a cumprir, que é a proclamação do Evangelho de Cristo às nações, a começar da nossa Jerusalém, da nossa família, dos nossos amigos e familiares, parentes, vizinhos colegas do trabalho da escola, ó Deus, não permita mais que o Teu povo seja confundido, não permita mais, ó Deus, que o Teu povo seja motivo de escândalo, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo mais uma vez, como fizeste lá em Atos 2, que sejamos dispersos, mesmo nesse tempo de perseguição, mas para que propaguemos a Tua Palavra, que usemos as ferramentas que temos, Senhor, em nossas mãos, a nossa influência, nas universidades, nas escolas, de casa em casa, no comércio, nas redes sociais. Ó oh Deus, sejamos portadores da palavra de Cristo Jesus, palavra de salvação, até que o Cristo volte e nos leve para a eternidade. Lá no um domingo abençoado na tua presença, traga o teu povo logo mais à noite para mais uma vez ouvir uma porção da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.